0: Começo por aquela parte habitual dos agradecimentos, desde logo ao, ao David e ao Lourenço, por terem tido esta disponibilidade para vir, vir aqui a Lisboa e aqui à Livraria Antigos de Papel fazer a apresentação deste, deste, deste livro. Um, também ao José Carvalhão Duarte, que se disponibilizou também para vir fazer uma espécie de introdução da apresentação do, do livro. E também ao Paulo Godinho, evidentemente, que proporcionou estes contactos que permitiram depois fazermos aqui organizar esta, esta sessão. A maneira como nós costumamos fazer isto é o apresentador e os autores fazem uma pequena introdução, uma pequena ou grande, porque, então, introduzem <risos> o tema e, e depois conversamos aqui durante o, durante o tempo que, que entendermos sobre este livro então o que, é que temos hoje. Na verdade, chegou hoje, portanto, eu que também não, não, não o conhecia ainda. Uh, parece um livro de gastronomia, mas não será bem um livro de gastronomia, ou pelo menos será um livro de gastronomia e o, o modo como a gastronomia se liga com a vida quotidiana e com o modo como organizamos a nossa vida sobretudo nestas circunstâncias de, de tempos de de chumbo, digamos assim, que são os períodos aqui tratados e as regiões aqui tratadas neste livro. Mas bom, eu passava então a palavra e depois a seguir conversamos, conversamos até aqui.
1: Bom, obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite à professora. Obrigado a vocês por terem estar, por terem estar presente aqui entre nós. Eu vou ler um bocadinho o meu texto, até porque pronto, eu tenho estado em França e o meu vocal português fugiu um bocadinho. Preciso muito de um apoio comigo. Mas, pronto. Acho que os excuso de vos apresentar, isto nós somos um pouquinho, conhecem-se todos uns aos outros. E vou, escrever, vou ler um bocadinho o texto que eu, que eu escrevi. Uh, pronto, a introdução, eu vou de passo aqui neste livro fantástico, já vai na sua terceira edição, um livro que me surpreendeu muito. Que, pronto, eu comprei-o em França quando a pessoa me convidou, uh, li-o. Como estava aqui a falar com o Lourenço, que é uma área que para mim não me não é super familiar, porque os únicos estudos de alimentação que eu fiz foi sempre sobre a festa, então os momentos de excedente e não propriamente os momentos de falta. Surpreendeu-me por ver que um livro de receitas na antropologia, um livro que eu andava a ler também em França era o Anthropology's Cookbook, que talvez conheçam, um livro fantástico sobre a experiência dos antropólogos na cozinha, e acho importante refletir sobre a importância dos livros de cozinha e dos livros de receitas, não só como um livros de receitas, mas como um livro, não é? E vou ler uma, uma citação, um, uma introdução de um artigo que, que eu acho muito importante, de Arjuna Patra, que é uh, a construção das de, de identidades nacionais a partir dos livros de cozinha. Vou ler em inglês, não se importam, porque eu não, não me sinto confortável acho que, a traduzir com estas coisas. Mas, uh, cookbooks, uh, which usually belong to the humble literature of complex civilizations, tell unusual cultural tales. They combine the sturdy pragmatic virtues of all manuals with the vigorous pleasures of the literature of the senses. They reflect shifts in the boundaries of edibility, the properties of the culinary process, the vagaries of the market, and the structure of domestic ideologies. The existence of cookbooks presupposes not only some degree of literacy, but often an effort on the part of some variety of specialists to standardize the regime of the kitchen, to transmit culinary lore, and to publicize particular traditions guiding the journey of food from marketplace to kitchen to table. Insofar as cookbooks reflect the kind of technical and cultural elaboration we grace with the term cuisine, they are likely to be representations not only of structures of production and distribution and of social and cosmolo cosmological schemes, but of classes and hierarchy. Their spread is an important sign of what Norbert Elias has called the civilizing process. The increased interest of historians and anthropologists in cookbooks should therefore come as no surprise. Pronto. Apesar deste livro, no seu título e nesta minha pequena introdução, se apresentar como um receituário, não se limita a esta transmissão de conhecimentos técnicos e específicos nos modos de produção de culinários, mas sim no seu, no seu papel de representação de esquemas culinários contextuais e históricos e à representação de uma homenagem a todos aqueles que, em períodos de carência, fome e miséria, vertentes da guerra civil espanhola, se adaptaram e subsistiram em busca das suas próprias madalenas de Proust, a partir de ingredientes, processos e sabores comparáveis. No... Um espelho daquilo que poderia ser a realidade e que não é como o um livro vos mostro quando lerem. Quando o pão era negro, quando a chicória era um café, e alfarroba o chocolate, as papas serviam para saciar o vazio. O pão, sempre o pão, que afirmava a refeição e que entra em tudo, citando o livro, entra no azeite, no gazpacho, no queijo, no vinho, no caldo, no presunto e mesmo no próprio pó. Este livro fala de todos esses sabores, dissimuladores da estranheza sensorial que a subsistência requer. Sabores que não devem ser vistos como sinónimos prazerosos, mas roubando a frase ao livro, como uma bricolagem culinária, em que apesar das lacunas, se fez um verdadeiro esforço para tentar manter o sentido e o significado culinário, reelaborando as refeições tradicionais de uma vida. Porque apesar de ser possível falar da fome a partir de receitas, não devemos romantizar a falta nem olhar para este livro como um modelo técnico. As receitas que este livro nos fala não tornam este livro um livro de receitas, mas sim uma compilação de testemunhos, um retrato histórico e um tesouro da memória e da identidade de tamanho. Neste sentido, falar da fome serve para preencher um espaço que normalmente está já saciado pela festa e a abundância, como eu estou habito lá, nos estudos culturalistas. Apesar dos esforços constantes da antropologia em correlacionar a estrutura social e a dimensão simbólica da, da comida, uma falha nas perspectivas e questões sobre a carência alimentar necessita ser preenchida. Dentro desta incerteza de respostas teóricas e das variadas perspectivas sobre as respostas culturais face aos momentos históricos de escassez alimentar, este livro apresenta-nos a nova abordagem à pior crise alimentar da história da Espanha moderna e que correlaciona a comida, a nutrição e resistência aos períodos pós-guerra e do advento do franquismo. Uh, após esta introdução que, que vos apresenta um bocado. Aos, uh, aliás, no, no livro, a introdução que vos apresentam os leitores aos motivos da fome, uh, podemos ler o um livro de receitas, que não é, como quando nos sentamos à mesa no cotidiano. Uh, temos no início o pequeno almoço, o almoço e o jantar, que nos mostram como se comia, por que se comia desta forma e como, com quem, de que forma. Tudo isso. Uh, Voltando ao pão, que eu acho que foi também por aí que a professora me convidou, foi por causa dos meus trabalhos sobre o pão, voltando ao pão, eh, acho que, não sei, em presença do pão, omnipresente, do, em todas as refeições, como o livro nos apresenta, apesar do, do título pão, há, existe um pequeno capítulo sobre o pão que nos mostra o prazer e o desprazer do pão, e, mas também a importância do pão eh, em todas as refeições. Não sei bem, perdi-me um bocado agora, mas <risos> não sei. Estava a falar com, com o Lourenço também, por causa deste título do pão negro, que em Lisboa há uns tempos eu fiz um estudo sobre o pão artesanal, sobre o um novo pão artesanal, e lembro-me de estar a entrevistar o um, um padeiro, por causa do pão, e apareceu um cliente que se queixou porque o pão estava negro, e que se queixou a dizer este pão, este pão está queimado, este pão não é assim. E, pronto, apesar do meu trabalho ser sobre a nova moda do pão artesanal, porque é que as pessoas têm, como eu disse ao bocado, esta memória sensorial, estas madalenas de Proust, a partir do sabor do pão azedo, como eu constatei, porque é que se queixam mesmo assim que o pão é negro e, como explicaram neste livro, como vocês verão no livro, porque é que, não sei, eu não consegui chegar a uma resposta nisto, achei só que era o sabor não, sabor azedo as memórias, as Madalenas de isso que vêm também, como nos explica este livro na sua conclusão, do, do, da, nova, da nova memória que se construiu a partir de, dos momentos de carência e dos nossos avós, não é? Isto tudo mais. Bem, eu não quero estender mais, é, porque pronto, quando eu começo a falar um bocado sobre comida não me calo e começo a pensar demasiado por isso. Mas, é, não sei. É, Vou falar sobre as ilustrações, acho que o livro fala-nos no início sobre a importância também, apesar de, pronto, da história do Pão Negro, o livro fala-nos da importância da cor nos pratos, da procura da cor nos pratos, e por isso eu falo das ilustrações de, de, deste livro de José Carlos São Pedro, que nos mostram perfeitamente, são, não sei, são umas ilustrações marcantes, umas ilustrações que, que ilustram, não é, o período, e... Pronto, e, ao mesmo tempo, nos dão um bocado de fome, apesar de ser <risos> não de uma forma super positiva, dão-nos um bocado de fome a ver os pratos, porque é isso. E convido-vos a todos, que talvez não conheçam, a, a seguir este projeto no Facebook, porque é um projeto que continua a ser, lá está como já está na terceira edição, estendida é um projeto que continua a, ser, a crescer a partir da contribuição de todos, a partilhar as receitas. E é isso. Sigam a página a Memórias de Rambri. As receitas de El -re. no Facebook de... a as vossas receitas e é isso
2: muito obrigado, obrigado. <risos> ah, David obrigado eh, bueno yo voy a hablar en español eh, despacito sé que, que me vais a entender eh, bueno en primer lugar pues dar las gracias a, a Paula y a C por el trabajo y por la presentación y a Fernando por por acogernos aquí esta tarde Yo creo que merece la pena recordar un poco el, el contexto del que surge el libro, porque quizás en España sí lo conocemos más, pero a lo mejor en Portugal no, no tanto. Los años del hambre a los que se refiere cuando el pan era negro, eh, nos estamos refiriendo a la década fundamentalmente de los 40 en España. Cuando acaba la guerra civil, eh, Franco llega al poder, y decide poner una política económica muy particular, ¿no? Él, por aquel entonces, estaba muy influenciado por la Alemania de Hitler, por la Italia de eh, Mussolini, y en estas ideas imperialistas que tiene él, un poco... En fin, eh, decide que España, por sí sola, eh, puede valerse en todos los sentidos. Y también en el sentido alimentario, de tal manera que decide... Cesar, con todo tipo de exportaciones e importaciones, excepto las exportaciones que se realizaban a Alemania y a, y a Italia por aquel entonces en la Segunda Guerra Mundial, eh, y decide que, bueno, que España es autosuficiente en una política que se llama autarquía. La autarquía, que es un, un proyecto personal de Franco, porque había especialistas económicos que le decían que aquello no podía ser de ninguna de las maneras, pues efectivamente no podía ser y se demostró que eh, fue un desastre. Tan solo 44 días después de acabar la guerra, la guerra en España terminó el 1 de abril de 1939, 44 días después el gobierno franquista instaura lo que se llama la cartilla de racionamiento de la que hablamos en el Era el mismo tipo de sistema de cartillas que hubo en otros países contemporáneos y que ya se conocía en Europa perfectamente desde la Primera Guerra Mundial. Es verdad que, ...hay un contexto mucho más complejo... ...en el que no vamos a entrar... ...la situación internacional... ...la Segunda Guerra Mundial... ...el gobierno franquista siempre recurrió... al concepto de la pertinaz sequía... ...la sequía... ...bueno, el caso es que nada de eso explica... ...la situación sí que lo explica más... ...o la historiografía... ...los historiadores han, han convenido... ...que las políticas de Franco... ...fueron lo que determinaron... ...el caso es que esos 44 días después... ...aparece la cartilla de racionamiento... ...y perdura en España durante trece años. Trece años son muchos. Se, hablamos desde el 14 de mayo de 1939 hasta el mes de junio aproximadamente de 1952, cuando la cartilla de racionamiento cesa. Y durante esos trece años aparece en España lo que recientemente algunos compañeros historiadores han llamado una hambruna. No hay cifras oficiales sobre las muertes pero algunos historiadores han hablado de entre 200 y 250.000 muertes por inanición. Estamos hablando que la represión en España eh, generó unas 500.000 muertes aproximadamente. Se calcula que entre 200 y 250.000 personas murieron de hambre. Eh, en una hambruna relativamente desconocida, porque tenemos otras hambrunas más conocidas. Por ejemplo, ahora se está hablando con el tema de Ucrania de Lodomor, de la gran hambruna ucraniana... ...por supuesto todos conocemos el invierno del hambre en, en el caso de, de Holanda... ...pero la hambruna española siempre ha sido muy desconocida... ...tiene una explicación, pero bueno, no vamos a entrar en eso... ...el caso es que sobre todo en algunos territorios determinados... ...lo que se conoce como el arco sur peninsular... Eh, ...Andalucía, Castilla, eh, La Mancha y por supuesto Extremadura... ...que es nuestra región, pues se pasó realmente mal... ...y hubo una situación de hambre realmente importante... En el caso de Extremadura, como saben aquí al lado, una región pobre, de raíces ya históricas, con un, una estructura eh, muy particular, latifundista, con grandes señores que manejaban eh, la mayoría de las tierras, pues esta situación de hambre fue especialmente, especialmente cruenta. Eh, a partir de ahí, eh, nosotros decidimos estudiar desde la antropología de ese periodo. Nunca se había estudiado desde la antropología el, el periodo. Y decidimos acercarnos con una visión bastante particular, eh, manejando testimonios de personas que vivieron aquel, aquella, aquella situación. Y empezamos a estudiarlo y nos damos cuenta de que una de las eh, situaciones más curiosas es las estrategias que las personas utilizaron para tratar de salir de aquella situación trece años en los que el gobierno eh, eh, no era capaz de suministrar alimentación trece años de hambre trece años de represión trece años pues esto generó una serie de estrategias eh, de cómo intentar salir de aquella de aquella situación no pasan todos los contextos en los que las Las personas somos así, vamos buscando nuestras propias estrategias de, de subsistencia. En el caso de la posguerra, nosotros lo analizamos. Analizamos distintas estrategias, fueron muy habituales, por ejemplo, eh, los que por aquel entonces se llamaban los robos de carecía, los robos famélicos, ¿no? Personas que robaban para poder comer. Por supuesto, siempre hay que mencionar el contrabando. Si hablamos de España, Portugal, el contrabando. Borja, por ejemplo, ha trabajado en la frontera entre España y Portugal, tenemos algún proyecto ahí de trabajar el contrabando fuera de las estrategias, la solidaridad... Pero hubo algunas respuestas o algunas estrategias que fueron eh, eminentemente culturales. Y ahí, en esta parte cultural, los antropólogos sí que tenemos que decir. Y hasta ahora no se había, no se había dicho nunca. Nosotros nos fijamos en la parte culinaria porque venimos trabajando en cuestiones de alimentación desde hace... Eh, mucho tiempo y empezamos a ver una cosa muy curiosa que es como las eh, personas, a pesar de que no tenían ingredientes eh, prácticamente de ningún tipo, sí que intentaban mantener su, su cultura culinaria, ¿no? Es decir, como ha dicho o sea, anteriormente, hacían bricolaje culinario con lo poco que tenían a mano para intentar seguir manteniendo su identidad culinaria. ...de tal manera que aquello que se había comido anteriormente... ...o que era habitual en España comerlo... ...se intentó que desde el punto de vista visual fuera igual... ...aunque en los ingredientes no tuvieran nada que ver... ...y a partir de ahí surgen una serie de recetas muy curiosas... ...algunas, la verdad, en la que con muy pocos ingredientes... Eh, ...se conseguía hacer algo que parecía lo que quería ser... ...de esta manera es una estrategia puramente cultural ante una situación puramente material como es el, el hambre. Aparecen recetas como, por ejemplo, la tortilla de patatas tan española, sin huevo y sin patata, que ya es bastante difícil hacer, hacer algo así. Y en la misma línea pues van todas las recetas que tenemos aquí. En Extremadura es una región donde el fruto más habitual, pues llamarlo de alguna manera, es la bellota, pues al igual que en la zona de Alentejo. Y aparecen muchos platos con bellotas porque es lo más lo que tenemos cercano. Aparece pan con bellota, aparece eh, polvorones de bellota en el caso de la Navidad. Este es un paso importante porque la bellota tradicionalmente se ha utilizado para dar de comer a los animales y cuando alguien decide comer bellotas como los animales, lo que tiene que hacer es acercarse a los humanos tratando de que parezcan más humanos. Por ejemplo, el polvorón de bellota es importante que parezca un polvorón, aunque luego sepa a una cosa, como decían ellos, era una cosa que estaba muy mala, pero te la comía. Se hizo pan de bellota, en fin, un mucho tipo de, eh, de receta con bellota, pero no solo, ¿no? En el libro seguimos una estructura eh, de recetario al uso, como un recetario normal, con desayuno, comida, cena, pero en realidad las recetas son... Eh, pretendidamente escasas en eh, el contenido, porque en realidad eran escasas en el contenido. Decimos en la en el libro, ¿no? En la sinopsis del libro decimos en un momento determinado y esto es importante puntualizarlo decimos este libro compila recetas, pero sobre todo mundos. Es un libro de recetas, pero no al uso. Sus páginas muestran platos, pero en verdad en verdad este es el fondo del libro, de lo que hablará Lorenzo ahora, hablan de personas atravesadas por una posguerra en la que los inviernos se contaban en años. Más que sabores, en sus páginas el lector encontrará retazos de sus vidas frente a las avalanchas de Tosterempos, más sombríos, peores. Este es el sentido del libro en realidad, no tanto las recetas, que también... ...sino sobre todo hablar de las vidas de esas personas... ...de cómo salieron adelante durante 13 años... ...de cómo sobrevivieron ¿no? en realidad a aquella situación. Receta de los años del hambre... ...que forman parte del patrimonio cultural extremeño... ...no por su valor gastronómico... ...sino por ofrecer de manera precisa... ...las coordenadas a partir de las, describi de las que describir... ...tiempos de lucha y resistencia. Y de eso va el libro, básicamente de en estos tiempos tan sombríos ¿no? que vivimos, pues el libro habla de tiempos de lucha y tiempos de resistencia, más que de, de recetas. ¿no?
3: La verdad que, eh, bueno, ha contado David todo tan bien que no tengo mucho que, que contar. Sí que decir que para mí, como siempre, estoy súper contento de estar aquí con gente a la que quiero tanto, a la que admiro, estar en Lisboa, que para nosotros es una ciudad... Le decía antes a Paula que Ya voy solo a los congresos de, de APA, de que es una cosa en, en cómo se puede sentir uno en casa estando en otro país, con esto de que las fronteras siempre parecen que son cicatrices de la historia y sin embargo a veces son muy fáciles de, de borrar, en la que uno se siente como, como en casa. En, es verdad lo que, lo que decía David, yo no puedo añadir mucho, pero voy a daros unos detalles que podamos conversar a ver qué os parece, a ver si os gustan. El primero de ellos es que este libro es el libro más vendido en la historia de la Universidad de Extremadura, de su prensa universitaria. Esto, Un libro de antropología esté entre los más vendidos, eh, aunque dice tercera edición, en realidad es la cuarta y una que se quedó por el camino no aparece, pero sí que hubo... ¿La sí, la tística, la tística. sí que hubo cuatro, o sea, son cuatro ediciones y es con mucho el libro que me se ha vendido en esto y es verdad que en las librerías aparece siempre en las zonas de gastronomía estuvimos hace poquito en Madrid y no, estuvimos...
0: Yo prometo que no.
3: <risa> no, es lógico estuvimos en Madrid en el edificio de Gran Vía de la Casa del Libro, digo, vamos a ver si si tienen el libro y preguntamos y digo, oye, ¿qué tal? y dice está en la, en la planta 2 donde las recetas y están al lado de los platos de recetas que es verdad que, que es lo que parece pero como dice David en realidad este, el proyecto que surge y que por eso va, va muy relacionado con lo bien que se ha vendido era un proyecto de antropología que pretendía ser un libro que vindicase la memoria o sea, que hiciera un ejercicio de recuerdo hacia algo que en España tradicionalmente se ha ocultado. Vinculado a la vergüenza de haber pasado hambre, de que mi familia había pasado hambre. La gente que hemos trabajado desde la antropología al hambre, nos enfrentamos metodológicamente en casi todos los lugares del mundo a un problema, que es que la gente no quiere reconocer que pasó hambre. Y se utiliza y dice, bueno, fueron los vecinos, yo no, en mi casa no, este tipo de cuestiones. Lo que ha conseguido hacer el libro, y esto es una de las cosas de las que yo creo que David y yo nos sentimos más orgullosos, es que a partir de que salió el libro, la gente lo habla de, de aquellos tiempos no con vergüenza, sino con orgullo. Es decir, allí estuve, pero allí conseguí salir adelante o saqué a mis nietos, a lo que hoy son mis nietos, y no me da vergüenza contarlo. Que Esta era la, la primera de las ideas que hace el libro. A partir de las recetas, de los recetarios tradicionales, En realidad lo que estamos contando es una parte de esta memoria que algunos pues, no quisieron que saliera a la luz. Con lo, con lo cual esto es interesante, que yo creo que ha funcionado muy bien. En segundo lugar, una cosa que David y yo, y sobre todo él trabajó muchísimo, que a los antropólogos, y esto es una cosa de autocrítica, nos tiende a leer otros antropólogos. Nos leemos entre nosotros cada vez menos... <risa> Pero no nos suele leer gente de fuera y, y este proyecto era para que lo pudiera leer eh, todo el mundo. Es decir, incluso gente que no tenga ni idea de historia ni de antropología. Entonces tiene una lectura muy fácil eh, con ilustraciones que a la gente les ha llamado mucho la atención en, en el que David se peleó mucho con, con el ilustrador. Eh, tenía debates, el ilustrador quería hacer un montón de platos llenos de comida eh, solo dibujaba gente mayor que era el recuerdo que él tenía de lo que deberían haber sido aquellos esto no puede ser, tiene que haber también niños eran niños nuestros informantes entonces esta, esta idea de, de que lo pudiera leer todo el mundo también ha funcionado muy bien de cómo la antropología en este caso ha conseguido salir de sus fronteras académicas y de que a veces escribimos cosas que solo lo entienden otros antropólogos y a veces ni eso por lo cual, esto estuvo en una de las cosas también muy de las que estamos más más orgullosos ha servido para que se produzca una cosa con el libro que contamos siempre en todas las presentaciones, que es que este libro ha conseguido leerse generalmente las, las lecturas son personales, uno se pone con el con el libro y lo lee. Y este libro en concreto se ha leído entre generaciones. Es una cosa muy bonita que tiene el libro que hay nietos que se lo han comprado a sus abuelas y las abuelas, si sabían leer, lo han leído y le han contado dice mira, pues esto era así en nuestro tiempo o han leído entre varias generaciones lo que era aquella parte que no suele ser tampoco algo, algo típico esta, esta idea de, de conseguir lo que, lo que hemos conseguido y sí que, si me dejan leer pues para que vean que aunque ...aparezcan recetas, no son recetas lo que lo que aparece... ...sino esa, esa idea de, de vindicar la memoria. En, este es un trocito de, de fragmento de experiencia de aquellos tiempos... ...el libro tiene recetas con sus ilustraciones muy parcas... ...como dice David, y luego vienen pequeños fragmentos de vida... ...porque en realidad lo que hacen las recetas en este caso... ...no es preparar el alimento y o enseñarnos de una instrucción... ...sino... ...permitirnos adentrarnos en cómo era la vida de estas personas... ...así así empezaba... ...y esta que es un relato de crecencia que entrevistamos en Montehermoso... ...en el norte de Extremadura... ...y aparece además de manera muy particular abriendo el libro... ...es como se abre el libro... ...y dice, también en español... ¿eh? ...mi hermano se murió... ...fue de necesidad... ...me lo contó mi madre toda la vida... ...de necesidad y de hambre... ...qué pena... ...porque no podía darle de comer mi madre no había y no podía y ya está, se murió así era aquella época en Todavía me recuerdo cuando paso por allí por aquel prado que paso varias veces se lo he dicho a mis hijos aquí venía yo a pacer hierba como las bestias que iba un regato por allí y cogía, iba por aderones y por la hierba que hubiera allí los cogíamos, agrios agrios que estaban, y romazas que las hay ahora por donde hay, donde quieras que las veo y digo cuántas he comido, madre mía Mi madre las hacía con un poquito de pringue, si había, y nos las comíamos. Y no sé cómo podía el estómago desenvolver aquello. De eso he comido yo mucho. No había pan, no había nada para comer. Hambre, hambre y hambre. Hambre era todos los días. No es que un día pasaras hambre, es que todos los días tenías hambre. Esto, este fragmento de crecencia, habla muy bien de lo que intentaba hacer el, el libro, que era devolver la memoria de gente que no tiene por qué sentir vergüenza de lo que le tocó vivir... ...sino sentirse orgulloso de haber sido capaz de sobrevivir en ese tiempo. Y en esta edición, y con eso ya termino y conversamos un poco... ...incluso adelantamos una de las líneas de trabajo que tenemos ahora... ...que habla de cómo esta hambruna, que ha sido tan poco abordada por los historiadores hasta hace muy poquito en realidad ha estado presente en las mesas de los españoles durante décadas después. Eh, las continuidades, la presencia del hambre, las generaciones, incluso la mía, muchos años después, le han reconvenido sus padres eh, o sus abuelos. Tenías que haber vivido el hambre, ¿cómo no te vas a comer eso? Estas ideas de que ahora, por ejemplo, en lo que se dice en la antropología de la alimentación, de cómo... Eh, ...parte del gusto de la familia está determinado por, la fam por los gustos de los niños... ...esto es un rasgo muy de nuestra época postmoderna... ...el niño pide y pide mucho y además se le tiene que contentar... ...en mi generación esto no pasaba... ...y cuando no te comías el plato que había en la mesa... ...te decían tenías que haber vivido el hambre... Eh, ...cómo tenías que saber lo que era... ...la adoración por el pan... ...la idea de compartir como estrategia... ...porque es verdad que esto la antropología de la escasez lo, lo ha regulado muy bien... Cuando hay una escasez, los grupos humanos a veces tienden a acaparar alimentos y que no se les vea, y esto es válido, pero otras veces lo que hace es compartir y eh, establecer estrategias de solidaridad, que son interesantes. Pues todas estas cosas, a pesar de que los historiadores no les han prestado atención, ya digo, hasta hace muy poquito, han marcado la vida de los españoles durante generaciones, durante generaciones. La idea de llegar a la fiesta y utilizar un montón de comida por si acaso no vayan a decir algo o luego no haya eh, la sensación de que tengo que comer lo que no podía comer en la infancia o al contrario, gente que no ha vuelto a comer algo porque le recuerda a los tiempos en los que no había nada más que aquello para comer todas estas cosas la, las intentamos hacer a través de un libro que se lee de verdad súper sencillo pero que tiene detrás mucho más de lo que parecen las líneas, para nosotros estamos muy contentos de Pues de poder aquí conversar eh, con amigos sobre, sobre el libro. Y esto que nos ha contado David, eh, seguramente esto también es un adelanto dentro de añito y medio. Lo mismo estamos aquí presentando un, un libro, pero a nivel nacional. Es decir, con no solo las recetas extremeñas, sino eh, un, una réplica de este libro con... Experiencias y recetas de todo el contexto, de todo el contexto español. Que es en lo que andamos trabajando ahora. Así que nada, muchísimas gracias por, gracias. por acompañarnos.
2: Pues nada, si queréis conversar un ratito. Bye. You.
4: Uh... Devo dizer-vos que é com um gosto imenso que vos que podemos ter-vos aqui em Lisboa a partilhar isto. Este livro é um sucesso de vendas, não é tão habitual assim que uma obra de antropologia tenha este, tenha este sucesso. E porque ele, ele vai, como diria o Essa de Queiroz, à basezinha porque vai à alimentação e à falta dela, uhum. não é? e uh, este fenómeno, se aqui uh, tem a ver com o pós-guerra, com a guerra e com o pós-guerra, se vai ter, uh, se, se, se para o Estado espanhol é ecuménico, também em Portugal, também em Portugal, no sítio onde eu fiz trabalho de campo, para a minha tese de doutoramento, no centro-sul de Portugal. Uh, um dia uma das mulheres com quem eu trabalhava uh, disse-me Agarra num saco, hoje vamos pelo campo que vamos apanhar o que vai ser necessário para fazer as receitas da fome Foi assim uhum. mesmo que ela disse E fomos com o saco, fomos apanhar cagarrinhas, que é um cardo, uhum. saramagos, uh, toda uma série de ervas Não uhum. é? Uh, e depois o exercício foi mostrarem-me como é que tudo aquilo era transformado para se tornar comestível no limite dos limites quando não havia mesmo nada, nada, nada para se pôr na mesa punham-se os filhos a dormir com uma panela com água ao lume dizendo-lhes dorme que a mãe está a começar a fazer a sopa e depois a corte não havia sopa nenhuma, é evidente uhum. portanto, se esta é uma obra lindíssima também, sensível, de uma, de uma etnografia muito, muito sensível. Uh, se ela tem a ver com um contexto uh, espaciotemporal, a Extremadura, uh, no pós-guerra, é também uma obra que nós podemos levar para outras dimensões. Uh, quando fiz trabalho de campo entre as Mulheres sem Terra, uh, de todas as histórias de vida de mulheres sem terra há uma constante que é só a partir do momento em que se tornam assentadas ou seja quando começam a ter a sua própria terra uhum. todas fazem que estão dizendo a história de vida foi só a partir do momento que colhi uh, os as coisas que já eram nossas que pude finalmente matar a fome uma das mulheres diz-me só aos 51 anos é que matei a fome
5: uhum.
4: Uhum. Portanto, isto para o contexto do Ceará uh, brasileiro. Sim. Vocês, uh, neste livro, dão-nos, uh, então, a, e, e ainda por cima fazem uma dedicatória também, porque, sendo extremanhos, está aqui também uh, um bocado da vossa genealogia. Uhum. Na Galiza, ainda hoje. Uh, não se come o último pedaço de qualquer prato, chamam-lhe a vergonha do galego, dizem sempre para mim que sou portuguesa, come tu que não tens vergonha. <risos> uh, mas, portanto, isso de não comer o último pedaço uh, também tem a ver com a percepção de que se calhar há alguém que ainda está pior, vamos deixar ali, para que alguém que ainda possa estar com mais fome do que nós uh, possa resolver esse problema. Há uns cinco anos saiu um livro de uma autora e eu agora estou a ler outra coisa dela. Um livro chamado Las Invernas, não sei se se leram, que é, eu vou vestir aqui o livro, é desta senhora Cristina Sanchez Andrade. Uhum. Las Invernas é um, tal como este também é sobre a Galiza, em Las Invernas elas falam muito do pós-guerra a partir de duas irmãs que são as Invernas. E há uma figura central nesse livro, que é um dentista. E esse dentista fazia próteses para os dentes. E nós apercebemos da centralidade daquela figura por isto. Uh, os dentes de muitas das pessoas daquela aldeia, portanto estamos num registro ficcional, mas muito colado ao real, tal como acontece neste livro, uh, os dentes uh, das pessoas tinham-se partido. E porquê é que as pessoas dessa aldeia, e de resto... Também na minha etnografia da Galiza isso era muito constante. Porquê é que as pessoas dessa aldeia tinham tantos dentes partidos? Por uma razão. O pão negro dos tempos uh, do pós-guerra uh, não era joeirado. Então, ficava com muitas pedras. Hum. O pão levava pedras. Porque o pão é joeirado, é evidente, uh, joeira-se o grão, não é? para que ele não leve... Muitas impurezas. Uh, então, de facto, esse pão com pedras uhum. não é? partiu aos dentes. Uhum. E, curiosamente, isso também na etnografia. Aparece, como vos digo, na literatura, mas imagine na etnografia. Recentemente, uhum. duas realizadoras galegas da Ilha Bofarda, uma produtora, uhum. fizeram um trabalho sobre... Uh, Sei como é que se diz A corneja do centeio Que é uma erva daninha que cresce entre o centeio uhum. Como o pão não era ajoeirado Para fazer render mais Essa erva Ia uh, Moída E essa erva é o a base do LSD uhum. Então, curiosamente, nas etnografias de muitos colegas ah. galegos, vem muito essa referência, epá, nós aqui, olha, no tempo da guerra, trabalhando com pessoas mais velhas, eu própria ouvi isto a duas senhoras galegas, fazíamos, olha, para a festa fazíamos o pão, estávamos mal, mas íamos para a festa, bom, e também te digo, só com o pão, olha, nós já tínhamos uma alegria contagiante, e hoje pensa-se que alegria contagiante. Tem a ver com o tal, tal, agora falta-me o termo em português, em galego é o cornejo, o cornejo do, do centeio. Portanto, é essa, é essa erva. É um livro, o vosso, é, é de uma leitura indispensável. Quando se fala de etnografia europeia, eu sou professora de etnografia europeia e começo sempre a disciplina por falar da fome na Europa. Que é uma coisa que a Europa se liberta tarde. E, e, portanto, este livro é um contributo uh, e, não vou dar a cadeira no, no, no semestre do ano que vem, mas quando a voltar a dar, esta é uma obra para sugerir a leitura aos estudantes, precisamente por causa disso e, e pronto, foi um gosto lê-la e ainda bem que estão aqui para mostrar também este público português. Ah, é pa
3: Grazie, Paula.
1: Eu, uma das questões que eu tinha aqui sobre o livro, porque apesar de tudo, apesar de me focar um bocado nesta ideia de receitas, eu, os livros de receitas que eu leio não, não são normalmente livros de receitas culinárias, são livros de receitas de histórias, não é? Como aquilo que vocês apresentam. Da mesma forma que aquilo que falei ao início, do Anthropologist Cookbook, que apesar de partilhar receitas, não é o, a receita não é uma receita em si, não é? É isso que importa. Mas aqui, uma das coisas que me questiono. Sobre este livro, é também, é uma coisa que eu vos queria perguntar: é sobre o que acham deste exoticismo que vem, tem vindo a aparecer sobre a receita do pobre. não é? A receita da falta. <risos> Seja, quando se vai às hamburgarias hoje em dia muito, e se vêm as cascas, que falam também aqui no vosso livro, das cascas das batatas fritas, que se romantizam também e que se são vendidas como a batata frita. Lembro-me que no meu, primaria, no meu primeiro ano de antropologia foi uma das coisas que me queix, fez querer estudar. Uh, a Antropologia da Alimentação, foi uma conferência que sobre as migas assumiu subiu e a gourmetização das migas e como hoje em dia a miga tornou-se um prato que pode ser vendido no restaurante como, como um prato de excelência, não é? E isso pode ser tudo e mais alguma coisa, as sopas de bode também, que, que nós as vemos por Lisboa inteira, entre as calçadas, que também pode ser vendido como uma, uma grande coisa gastronómica e, e mesmo as miudezas no final são o que são. Em de mãos, quando o pessoa me mandou fazer um, um estudo, -me, convidou-me a fazer um estudo sobre um pão, após a matança, eh, mataram um porco e tiraram-lhe eh, tiraram uma parte específica do coração do porco, que disseram, isto é o melhor, é o melhor e é a parte que ninguém come. E, no entanto, isso hoje em dia, há restaurantes aqui em Lisboa que vendem isso como sendo a melhor parte do, do, do porco e, e a parte mais gourmetizada, não é? E como, como é que vocês abordam também isso ou será que se questionaram quando fizeram os vossos estudos? Este contraste entre o que era e como estas receitas mostram um período de escassez, mas que hoje em dia são gourmetizadas não é? Sim. É o contrário, obviamente.
3: Sí, est eh, estamos trabajando ahora con ese proceso, es una de las ideas que salió a partir de, del libro de cómo se está gourmetizando algunas de estas prácticas tradicionalmente desde Bourdieu nos enseñó que los procesos eran en contrario que las clases bajas intentaban imitar a las de las clases altas y las clases altas se acababan distinguiendo y huyendo hacia, otro, hacia otros contextos en el proceso actual este sí que se está viendo Es un proceso bastante complejo, porque no solo con lo nuestro, se da en muchos campos. O sea, una parte del, del turismo Hay una parte del turismo gastronómico actual que va a probar comida mmm, gourmet, pero hay una parte del turismo que también va a comer como comen los pobres en muchos de los sitios donde se come. Yo quiero probar esto, que, que han probado este tipo de comida, que en realidad no quieren la comida, quieren la, contar la experiencia de que han comido ese tipo de cuestiones. Eh, otro ejemplo sería por ejemplo con las mondas de patatas que en, han pasado a un montón de restaurantes de hecho hay que decir que esto es una cosa muy particular de las propias historias que va acumulando el libro en estos años la presentación del libro david la gran presentación que se hizo se hizo con en un sitio eh, con la junta de extremadura la organización eh, las instituciones regionales se encargaron de la presentación del libro acudió al consejero, un político, un montón y se contrató a un cocinero para que hiciera las recetas. O sea, él, él, se hizo un show cooking en el que se pudieran cocinar las la recetas. Claro, él se enfrentaba al problema de que estas recetas, de esto no hay quien se lo coma. Y, 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 y la razón es lo que tienen, pues los tiempos del hambre. Y lo que hizo fue eh, a partir desde las voy a interpretar, que es este Cosa que hace el proceso de gourmetización, que es interpretar cómo se está dando esta idea. Dice, bueno, pues algo parecido y se están utilizando productos que tradicionalmente han sido de pobre y que están pasando a, a las experiencias o con procedimientos mucho más refinados. O sea que se, se puede utilizar algunos de estos productos, pero con procedimientos de la alta cocina que se están, se están cambiando. Eh, Borja, David y yo estamos trabajando en Extremadura el, la reconversión simbólica de la patatera que es un producto del cerdo de la matanza tradicionalmente lo más popular que se quedaba en la familia eh, porque solo tenía grasa y patata y pimentón y sin embargo están llegando a los restaurantes incluso a restaurantes muy buenos hay un chef eh, extremeño que uno de sus platos en Londres eh, estrella es con patatera ¿Cómo se están eh, cambiando este tipo de, de cosas? Sí, yo creo que, que es una del, pues de las cosas que tienen nuestros tiempos, que a veces son
2: difíciles de, de entender, hay algunas cosas, y esta es una de ellas. ¿eh? Sí, comentabas el otro día también una compañera antropóloga, Cecilia, que también está trabajando eh, una comida tradicional de animales, que era la algarroba. Sí. Eh, La algarroba es una comida que se ha utilizado, es de ese tipo de comida que eh, yo decía en, en mi tesis aparecen, están en segundo plano porque están ahí como comestibles pero en tiempos buenos nadie los come o los comen los animales y en tiempos malos se, se recobran porque se pueden comer. Pero ella ha empezado a trabajar sobre cómo la algarroba está apareciendo en este caso en restaurantes de alto nivel de Mallorca, de Baleares. <risa> <missos>
6: en
2: y, 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 y está apareciendo cada, cada vez más y en realidad es un plato que antes uno se escondía para comerlo porque era una comida animal y ahora te muestras, ¿no? Para... Es, un, es un proceso, en Extremadura también pasa mucho, no solo con la patatera, las migas tradicionales también, eh, se han gourmetizado y hay muchos platos. Es un proceso muy curioso ese y también tiene que ver no es, yo no creo que sea tanto eh, lo que busca la gastronomía la reivindicación de una propia identidad culinaria pero al final sí que lo hacen no eh, estás reivindicando pues mira, mi abuela comía esto y sobrevivió pues vamos a darle valor que también es algo bonito esa, esa parte
3: el libro tenía una dificultad que nosotros intentamos que no apareciera mucho aunque es verdad que aparece y que tiene que ver con eh, no sé cuál sería el término Pero sí que va cercano a la exotización, la idea de, de quedarse en el detalle. En algunas personas que aguantaron hambre, como en todos los lugares del mundo, como a la etnografía en esto ha sido bastante clara, ante la presión del hambre y de la muerte, las fronteras de lo que se considera comestible para un humano se amplían y a veces llegan a niveles eh, terribles. Eh, esto incluye... Pues, eh, comer carne humana, eh, animales simbólicamente asociados a algo que... Nosotros en Extremadura y en otras partes del país sí que tenemos algunos de estos relatos. El problema de, de incluirlos o no incluirlos es que a veces es muy sencillo quedarse solo con esa parte, que es una, una parte peligrosa. A veces este, este libro, que es muy sencillo de leer, no es tan sencillo de escribir, porque a veces uno tiene que ser consciente del el impacto que tiene lo que escribe cuando no es interpretado dentro de lo que los marcos que se tienen que entender por ejemplo en una cosa que pasó en mi pueblo eh, tú me la ha contado mi padre que era como informante privilegiado y no era en esta época fue un poquito después pero todavía estamos en los 50 donde eh, una un padre de una familia de mi pueblo de un pueblecito cerca del centro de Extremadura desentierra un cerdo que había estado los dueños la lo habían matado, la habían tirado porque tenía triquina, tenía triquinosis. triquinosis. Y la familia va y le lo saca y dice, esto no pasa nada. Con tan mala suerte, tan mala suerte que de tres muchachos se mueren dos, acaban muriendo eh, con esto. Y ha pasado este caso durante, wow, mi padre su padre se lo contó mi abuelo y él me lo contó a mí y se ha formado parte de una identidad casi de lo que fueron aquellos tiempos. Eh, estos casos pasaron de gente que superó lo normal ante cierta presión pero mm, en el en el libro se recogen de manera casi testimonial no era lo que queríamos contar porque para contar eso necesitamos conversarlo cuando uno escribe hay cosas que ya no las que ya las pierde de cómo son interpretadas y a veces esa reflexión es necesaria hacia o sea, qué queremos contar era una idea de reivindicar sin vergüenza Y esto el libro lo consigue bastante bien con, con estas recetas, eh,
2: creo yo. Eh. Dice una, una cita respecto a esto de comer otras cosas. Una compañera, Isabel González de Turmo, dice, eh, por, por apuntar la idea, el hambre ensancha, por desgracia, de quienes no han padecido aquello que se considera comestible. Y es verdad que cuando el hambre aprieta, uno acaba comiendo casi cualquier cosa. Y el casi es importante porque eh, no es siempre es cualquier cosa, es casi cualquier cosa. Mm. Sim. Sim. É. Posso fazer? Ah,
6: tinha, um, tinha, um, tinha uma pergunta que, que, que vai muito na, na direção do que estávamos agora aqui a falar e da forma como o, o Lourenço explicou um, a sensibilidade de, de, de apresentar algumas, algumas uh, histórias que são só conhecidas por interposta pessoa portanto, na verdade, não se podem. E também de as tirar do contexto e de colocar noutros contextos, e eu ia exatamente, a pergunta que eu tinha antes até de ouvir o que estava a falar era exatamente se vocês tinham incluído algumas receitas em que as pessoas, para além de ervas do campo e para além de fazerem os tais passeios, como a Paula também disse, de, de recolher determinadas plantas uh, que nascem, uh, selvagens que não são cultivadas, uh, se também uh, havia alguma referência a comer animais selvagens, sendo que isso podem ser lagartixas ou insetos ou, ou, ou eu ouvi uh, quando, na década de 80 pessoas que disseram eu comi, eu comi um tchu que tinha, que estava na beira da estrada, não sei, nunca, nunca, mata, nunca me mataram, mas foi por acaso, encontrei, Sim. pronto, nunca uh, e também se comiam ouriços cacheiros e até explicavam Sim. de uma maneira
3: era horrível isso como se onde? preparava como
6: na, na beira, na beira litoral, mas os ouriços eram só os alentejantes que faziam. Eu,
7: eu, eu conheço um caso parecido em que saltou a barreira daquilo que era considerado aceitável, passando-se a comer raposo. A comer? Zorro. Ah, zorro. ser ah. uhum. é, um perro. Uhum. Que é um, um canílio. É? é um uhum. e, e isso em dos montes dos montes, nos
6: anos 40. Então, essa era, era, 40 um 50 minha, e... era um bocadinho na, na senda de que além das pessoas dizerem porque aí, ah, imagino que há mais resistência da parte dos informantes de dizerem que comeram esses animais. As pessoas que me contavam diziam sempre que eram outros por exemplo, Sim. os ouriços claro. eram sempre os alentejanos claro. e Sim. os que me disseram eu comi de chugo, mas eu não matei o de chugo, estava na beira da estrada morto uhum. e eu... Pronto, aquela uhum. coisa... Ah, por outro lado, lembrei-me, até acho que já comentei com o David isso há algum tempo atrás e depois nunca, eu, eu próprio nunca, nunca aprofundei nada. Há uns anos atrás, uma amiga minha, da sua biblioteca de casa, mostrou-me um livro que se chamava A Cozinha dos Ganhões. Não sei se vocês conhecem esse livro. E tinham um olhar, eu não, eu não fiquei com esse livro, vi-o na casa dela durante um tempo, até me recordo de uma passagem que vos possam não contar, já se vê, mas uh, esse livro que tinha um olhar antropológico tinha também uh, receitas uh, contextualizadas, portanto, no, do momento em que aconteciam e, e quem era o informante, qual era o local onde essa, essa informação tinha sido. Uh, e tinha, tinha, também muito, tinha também muito esta imagem de que uh, se fazia pão, porque o pão era a base da alimentação, sem, sem cereal, portanto se fazia pão de várias coisas, de lotas, etc, etc. Há uma passagem nesse livro que está logo no princípio, porque como eu vos disse, eu não tenho esse livro, vi uma, uma vez, acho que é um livro relativamente raro, acho que se chama A Cozinha dos Ganhões, e, uh, e que era acerca da carne, e mais uma vez, um, porque não havia carne, não havia proteína, e então emprestava-se a carne, é uma, uma descrição muito impressionante, que era as pessoas que conseguiam comprar um bocado de carne, um bocado de toucinho, um bocado de carne, emprestavam a carne para fazer o caldo e depois a carne voltava à pessoa que emprestava, uh, o que é uma coisa, uh, não sei se vocês têm alguma história idêntica, mas essa história está narrada nesse...
3: Sí. Sobre, en el libro no aparece animales, porque no eran usuales, pero sí que hay, sí que hay historias de, de uso eh, y además con algunos saltos. Por ejemplo, en una etnografía que hizo a finales de los noventa Julián López, en algunos pueblos de Badajoz, eh, a él le llamó la atención monasterio, se seguía consumiendo erizo. Uh -huh. eh, en los bares eh, lo podías pedir y le enseñaban cómo se preparaba la receta, la obligatoriedad de hervirlo vivo para poder luego retirar las, las picos, las púas. Y, y se ha comido lagarto en esta zona con, con bastante frecuencia. Y él lo que recogía en su trabajo sobre los años de la posguerra era eh, cómo, que esto era bastante duro en términos simbólicos, se habían llegado a comer animales vinculados simbólicamente a espacios oscuros, en el sentido de eh, eh, comedores de carne como eh, eh,
6: eh
3: carroñero, carroñero. carroñero. Que en Extremadura hay algunas partes que esto se ha identificado como algo que un ser humano no puede comer, que está comiendo y. se comían, sean buitres. Eh, animales eh, incluso las cigüeñas que han tenido sí. simbólicamente un significado y se, han, y se han matado y se han, se han usado sí. luego pasa una cosa que estos son también relatos de mi familia de mi tía por ejemplo cuenta que se lo contaba a su madre en la Extremadura de los 40 y de los 50 que esto es una cosa interesante una compañera de David nos ha mandado recetas, recetarios de la misma época pero de gente que sí que era o que estaba en una posición social alta los recetarios de ...de una parte pequeña de la población... ...no eran este tipo... ...o sea, había poco comida... ...pero como suele pasar... ...hay gente que... ...habiendo poca comida... ...tiene acceso a ella... ...y en el caso de Extremadura... ...de mi pueblo... ...de lo que cuentan de mi familia... Eh, ...trabajaban para una de estas familias... Eh, ...mis abuelos... ...que habían sido... Eh, ...un alto mando militar en, en el conflicto... ...y tenía varias, varias fincas... ...de latifundios... ...como lo que contaba David y a ellos no les faltaba carne. Por ejemplo, mi abuela siempre, mi, ma, mi tía dice de mi abuela, dice cuántas veces no me lo habrá dicho mi madre, dice que mi padre era un ignorante. Porque lo que se solía hacer para conseguir, que esto está también recogido en otros en otras partes de historia, era engañar a los jefes que se encargaban de cuidar los animales, de decir que se había muerto una oveja y acabar con, dando comida a familiares que oh, pues ha desaparecido las cosas que hacían los pastores o los que se encargaban del ganado y decía mi tía dice, tu, tu abuelo nunca fue capaz de eso siempre iba pensando en el, en el señorito que no le faltara de nada este tipo de cosas la idea de comer carne durante mucho tiempo en estos años fue una cosa que ha quedado en el imaginario que ahora que llegan los discursos médicos esto, hemos estado trabajando con lo que comen los mayores ahora que y comer carne no es tan bueno El, el, ahora que puedo yo comer carne me va a venir a mí un médico a decir que no puedo comer carne solo, solo faltaba entonces la, las recomendaciones médicas están impactando cero con la herencia del trauma si yo puedo comer esto ahora me va a decir
2: que no, que no puedo comer mm. Hay una receta que es eh, paradigmática en este sentido en la posguerra española que es el gato eh, comer gato y Es eh, una frase muy típica que, además, en esta idea que, que hemos comentado de durante cuánto tiempo ha impactado, ha pasado a ser un refrán que es te doy gato por liebre. Sí. Y era eh, una frase muy habitual porque, en realidad, el gato y la liebre son en la cazuela muy parecidos. Incluso los que la lo han comido dicen que de sabor y eh, cambiando, quitando los aspectos visuales, acabas comiéndote el liebre aunque estés comiendo gato, que era lo que decíamos la idea de que lo importante es lo visual. Es curioso porque yo trabajé mucho con los periódicos de la época y había eh, en algunos periódicos, había veterinarios del régimen que enseñaban a decidir gato por liebre, por liebre y decía que no te den gato por liebre y decía ¿cómo tienes que ver? Pues el hueso tal es de esta manera sí. pero era un ejemplo y los relatos ya más abajo de la gente corriente decían Es que gatos por la calle no había, desaparecían, ¿no? Es como ahora que desaparece el aceite de los supermercados, pues, pues por aquel entonces eran los, los gatos. Hay ejemplos de eso. Cigüeñas también, algún ejemplo sí que.
7: Un caso que yo conheço por memoria familiar, porque eu tenho familia en España, es é el consumo de gaivota, tentado, mas que no prospera porque toda la gente que, que experimenta. No, no, discurso de sabor es una cosa completamente, completamente impensable y repugnante. Mas, Tentou-se comer volta na Galiza nos Astores.
6: Sim, e na Madeira também. As cagarras, uh, uh, que são uns, são uns pássaros aquáticos, umas aves aquáticas semelhantes às gaivotas, são um pouco diferentes. Se posso dar um nome em latim, se queres, não vou massacrar é ninguém. E, e que quando 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 estive lá, por causa de um trabalho nas Ilhas Selvagens, um, os pescadores que ficavam muito tempo um, no mar acabavam por, por também tentar cozinhar cagarras, que eram como garvotas e, e, e está descrito em vários documentos de que eram incomestíveis portanto, não, mesmo que não tivessem nada para comer, que não conseguissem porque o mar estava mal, ficavam nas selvagens e portanto ficavam isolados numa ilha que não tinha nada Sim. e essa foi a razão, ou pelo menos foi o argumento que foi usado para introduzir coelhos nas ilhas, nas ilhas selvagens foi um problema é um problema ainda. Agora, essa história
7: que eu falei há bocado, eh, conheço por família de, um, de uma pessoa amiga eh, o consumo de facto de, de raposa em, em trás os Montes, nos anos 40, e que se prolongou até a década de 50, a bem entrada, e que alguns caçadores mais velhos ainda praticariam, quase em regime de culto para iniciados num círculo restrito até os anos 80, portanto o consumo de raposa, uh, carne de raposa, que é um canídeo não é? E uh -huh. que terá, terá começado por razões ligadas à escassez e à fonte. Uh -huh. portanto, esta, esta
2: é, esta, esta, e de chuco chuc também, chuc também. Chuc também. Esta ideia de. Llevamos algum tempo pensando a futuro esta idea de comparar los contextos en, en distintos países. ¿no? Pues sería muy interesante, ¿verdad? Y llevábamos pensando en, en comparar las distintas dictaduras, ¿no? Es decir, qué pasó en Portugal, eh, España, que vamos a hacer ahora el Nacional, como ha dicho Lorenzo, incluso habíamos pensado en comparar qué pasó en el bloque soviético eh, y cómo los distintos pueblos podían... Eh, y sería muy interesante que para el futuro lo pudiéramos hacer en algún momento porque desde luego hay historias en todos lados de, de cómo luchar contra el contra hambre el
3: Le he dedicado mucho, mucho tiempo en el pasado al análisis de los procesos de cooperación a los hambrientos, de qué ha, ha escrito la antropología sobre qué se supone que tiene que comer un hambriento. Hice mi tesis doctoral con hambrientos en Guatemala y esto es interesante porque muchas de las cosas que se escribía entonces podrían servir ahora para el imaginario que se está construyendo, no sé qué estará pasando en Portugal, pero por ejemplo en España, acerca de qué se supone que tenemos que mandar de alimentos okay. a, a Ucrania. Esto es bastante, bastante interesante. Eh, la cooperación, por ejemplo, durante muchos años, ahora cada vez menos, pero durante muchos años en Guatemala, partía de la lógica que había que darle algo que fuera fácilmente eh, de sembrar, aunque no se hubiese comido nunca, o algo que se reprodujese mucho como los conejos eh, las granjas de conejos en Centroamérica para paliar el hambre se han usado muchísimo y yo me acuerdo que estoy hablando ahora de una entrevista a un señor en una comunidad a Chortí y, y me decía él digo y qué tal qué tal están los con los conejos porque claro la lógica de los planificadores es se reproducen mucho es carne es proteína y él él lo decía dice a mí no me gusta Dice, dice, me, lo dio a, me lo dio a probar la seño una vez que nos enseñaron cómo se preparaba. Dice, pero dice, son tan bonitos. Dice, y luego, ¿quién lo mata? Me decía él. Dice, ¿quién lo mata? Dice, porque para matarlo nos explicaron que lo teníamos que poner boca abajo y darle así en el cuello. Dice, pero. Eso hay que tener valor eh, esta, esta es la cosa de que alguien que no ha visto un conejo en la vida Y que no está acostumbrado Ya lo veía desde problema. Los conejos estaban por ahí salvajes Sabían que no, no se los comían Que es una de las cosas Que como los hambrientos son hambrientos Tendrían que comer de todo Y el que ha dicho David del casi es importantísimo Porque no, no es verdad No no comen de todo no. claro. Y nosotros le, le, le mandamos nuestra comida Que, que esto es lo que...
4: Outro tema interessante é, até onde é que um alimento é reciclável e, e pode continuar a ser considerado alimento? Temos um prato, comemo comemos um bacalhau, sobrou-nos um bocado, pode ir para o frigorífico numa outra refeição podemos reaproveitá-lo e fazer de outra maneira. Se ainda nos sobra um resto dessa refeição, pode voltar e ir para o frigorífico. E até quando? <coughs> Há uns anos uh, um, um colega do Isquetel, Pedro Prista, uh, orientou uma, uma tese muito interessante, precisamente sobre alguém que andava a, 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 essa investigadora andava à procura dos limites do alimento. Uhum. E isto foi antes de Portugal ter sido intervencionado com a Troika e ela dizia uma coisa muito interessante, ela acompanhou gente na cidade de Lisboa sem abrigo, em situações de grande fragilidade, e que iam catar ao lixo, catar ao lixo alimentos e que depois Uh, esses alimentos não, não os comiam diretamente do lixo, não se tirava do lixo para comer. Levavam-se os alimentos e esses alimentos, fazia-se uma fogueira e uh, tinham de ser passados por algo que os transformasse de novo uhum. numa coisa comestível. Uhum. Portanto, esse processo cultural de transformação uhum. era inderente. Uh, essa, essa investigação, pois nos anos da Troika, eu própria também te parei com isso, mas ah. uh, eu vi gente a comer diretamente do lixo, uhum. vi uma uhum. vez no Saldanha vi outra vez no, no caixa de Sodré, gente a tirar do lixo e a comer eu diretamente vejo. Hum. Numa situação em que já nem essa retransformação hum. cultural do alimento, o Levi rosto todo com o fogo, hum. uh, com o a transformação. Não? Aí, aí <risos> <coughs> e superar, exatamente. Uh, uh, e eu vi sem sequer o, o superar uh, uh -huh. uh, também. E uh, essa, essa questão do limite do alimento. Uh, también puede ser una, una sí, pista interesantísima uh, este,
3: este, eso que dices es interesantísimo Paula porque bueno, hay que decir que desde hace mucho tiempo y esto sé que es muy duro de decir pero creo eh, eh, que la antropología de la alimentación se está convirtiendo en la metrópoli disciplinaria <ríe> está feo que lo diga pero eh, la capacidad que está teniendo de impactar fuera de la disciplina en procesos de marketing este que, eh, que tiene que ver con hasta cuándo un alimento es comestible que es una preocupación que tienen las empresas de cómo se está construyendo simbólicamente hoy vivimos en la, en la era de la imagen o sea se tiran productos porque no son bonitos y, y dejan de ser alimento esta es una configuración cultural cuando en la época del hambre un alimento ah, se comía mucho después de lo que hoy llamaríamos comestible seguía estando, estaba marcado por elementos culturales, es, es interesantísimo. Estas reflexiones sobre qué es comida, el pan, por ejemplo, y cuándo deja de serlo, son interesantes, hay muchos trabajos que a mí me, me resultan ap apasionantes, algunos son tan sencillos como eh, cuando le preguntamos a gente que se considera vegana si comerían una hamburguesa eh, de laboratorio, esta, esta idea, una hamburguesa que hemos cogido la y la hemos compuesto, no viene de animales sino que las hemos rellenado y se pueden hacer eh, esto es comida de verdad, es comida de animal te lo comería, estas reflexiones en el fondo son del no de solo de la comida sino de quiénes somos nosotros pues con qué es el alimento es igual oye, esto se puede comer, eh, si se ha caído al suelo, claro, pensar en gente que vivió esta época si se comería un trocito de pan que se ha caído al suelo claro. eh, esto claro. Se si se lo pergunta, te vão dizer mmm, Estamos loucos uhum. Obviamente E, sin embargo, nosotros ahora mesmo desechamos por, eh, Cerezas porque não tienen Um tamanho adequado uhum. Não são o tamanho E se tiram Essa história época... de
6: cair ao chão, desculpa, Lourenço, de te interromper Mas há uma coisa que eu acho que tem a ver com isso Que é quando Há um, há um dito uh, Que quando cai uma coisa ao chão De comida, uhum. as pessoas dizem Comem ou podem comer se disserem ninguém viu.
5: Uhum.
6: E esta ideia de que não deixa de ser alimento, mas é uma vergonha cair, comer uma uhum. coisa, também tem alguma relação com esta, com esta frase que é a ah, ah, ninguém viu. Ah, ninguém viu, toda a gente viu, aliás dizer ninguém viu até amplia um bocado a observação para o facto. Mas esta ideia de que só é vergonha, só é, não é vergonha comê-lo, é vergonha mostrá-lo. Uhum, Disculpa.
3: Sí, no, no, pero es, es verdad Esta, Esto habla de cómo han cambiado Los contextos eh, Ahora, por ejemplo, que vuelve a haber una parte De la población que se, se preocupa Por la sostenibilidad Tenemos aplicaciones para recoger comida de restaurantes Que se van a poner malos Pero en el fondo, nunca se ha desperdiciado Tanta comida como ahora Y las, las tasas, no sé cómo están en Portugal Pero en España Son crecientes Desde los 70 eh, Cada vez desperdiciamos más comida las grandes superficies, pero las familias. En algunas encuestas en España, que esto es bastante duro, hasta el 40% de la comida se tira. Se tira porque no se sabe aprovechar de las formas diversas. A veces se caduca, a veces porque lo meto en el plato y no lo quería y lo, y lo tiro. Que Esto es una cosa de las continuidades de la herencia del hambre. Eh, yo recuerdo, siendo muy pequeñito, yo comía muy mal de pequeño muy mal y, y de, ya, mayor, muy de, mayor. Mayor. De, de mayor también pero de mayor un poco menos mal y entonces mi, mi madre o mi abuela me ponía algo en el plato que no me gustaba y podría tener cinco años no no más ¿eh? cuando se empieza así la, la memoria cinco siete años y cuando no se daban cuenta yo me las apañaba y ya no podía más y lo tiraba iba a la basura lo tiraba y le, que no se me viera que no me había comido los últimos lentejas o las últimas cosas es curioso porque el recuerdo que yo tengo de esa época en donde era pequeño es de culpa y esto es de cómo un niño que tiene siete años ha interiorizado la culpa que tiene que ver con la memoria de la herencia de, de la posguerra se traduce en emociones como la culpa o sea que te han enseñado que la comida no se tira, que esto es un valor que hay que tirar. Y lo vemos mucho con las nuevas generaciones. Esto lo contaba a modo de anécdota, pero es uno de los rasgos actuales. La comida de que se come en casa, está en algún autor ha hablado de la tiranía de la infancia. De que es el niño el que dice lo que hay que comer en casa. Y, o se hacen varios platos, porque hay que contentar a todo el mundo. Esto nunca ha pasado. En España se comía lo que... Había y la mejor comida era para el que traía el dinero a casa en esta relación de, de, por contribución. Pero que sean los niños los que se lleven lo, la más parte es una cosa nueva. Y, y habla de que estamos perdiendo la memoria.
0: Yo, creo que tengo una memoria que es más o menos semejante a esa, mas con una pequeña diferencia. O sea, yo vivía en mi infancia con mis avós, que era una típica familia alentejana que veio do Alentejo no final dos años 50 para los arredores de Lisboa num contexto de miséria enorme, à procura de trabalho, enfim. E a minha infância, no final dos anos 70, início dos anos 80, é muito marcada por essa imagem da alimentação dos meus avós, que era, de facto, muito a alimentação que eles tinham do período mais de maior pobreza, quer no Alentejo, quer já depois, já depois aqui em Lisboa. Lembro, por exemplo, a minha avó comia muito pouco. Comia quase nada. Comia uma sopa que era água com com tomate e a sopa com papel mas comia muito pouco. E eu lembro que havia de facto esse discurso de manter viva a memória de que tinha havido tempos em que era muito difícil, a vida era muito difícil e a pobreza existia, a fome existia e as pessoas lutavam com isso no seu dia-a-dia e portanto isso era uma coisa importante era uma memória importante para manter e para valorizar. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro-me também que os os meus avós, apesar de manterem eles próprios esses hábitos alimentares, porque eram os hábitos que tinham, eram as coisas que gostavam. A minha avó gostava muito de uma coisa que eu sempre odiei, que é, que é, que é torresmos, pronto, para que para, 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 para assim uma coisa que me faz até... E ela gostava muito. Era, assim, uma coisa que ela comia, só, sem, sem nada. E hum, hum, pronto, eles mantinham esses hábitos alimentares, mas faziam questão que o neto, que eu, e, e eu ficava satisfeitíssimo com isso, não comesse nada daquilo, se tivesse uma alimentação que fosse outra alimentação, que fosse correspondente, de, digamos assim, a, outro, a novos tempos, digamos assim, é? em que, apesar de tudo, apesar de se manter algumas dificuldades, já era possível ter uma alimentação um bocadinho melhor, etc. É? E, portanto, talvez seja essa a questão da dessa tal tese do, do, do Bourdieu de, da projeção dos hábitos das classes baixas das classes altas Sim. para as classes baixas, mas aqui neste caso não tanto nos próprios, mas, nos, mas na forma como essa memória se projeta para as gerações seguintes, no caso para o filho, para o, para o meu, para... Sim. E, e portanto, digamos, há, há de facto a presença desse, dessa dimensão de manter a memória e. e a certa forma, pôr-nos um bocadinho em sentido perante essa memória, né? atenção que isto, isto aconteceu mesmo, isto é uma coisa importante, não se pode perder esta memória, é, é, é importante valorizar o que temos para que não... Bom. Mas ao mesmo tempo dizer, não, mas nós agora já não precisamos que... Sim. Já não precisamos...
3: Isto de... é es importante em Extremadura, como no resto de Espanha também passa, esta doble ideia. E se faz através de ámbitos emocionais que são culinários, eh, como puede ser la vergüenza de que alguien se vaya de tu casa con hambre? Esta idea de, que en las nuevas generaciones, de llenar el plato un montón y repite, tengo más que enseñarte. Voy a contar una anécdota porque está aquí mi mujer y sabe, sé que le gusta mucho. Hace unos años recibimos la visita de unos amigos, los hijos de unos amigos guatemaltecos. Y bueno, le hicimos turismo con un montón... Y, uno de los días acabamos, fui, acabamos en casa de mi suegra a comer. Habíamos venido, no me acuerdo dónde venía, y comimos en casa de mi suegra. Había, avisamos a mi suegra, porque hay que avisar, no puede llegar a un sitio que no tengan comida, que parezca que no tiene comida. Y entonces ellos llevaban ya tres semanas en Europa, en, habían estado una semana en Bélgica con otras monjas amigas suyas y luego vinieron aquí. Y tenían muchas ganas de comer frijol, se les antojaba comer frijol. Entonces digo, pues las lentejas de mi suegra. Feijoada. Feiju eh, las lentejas de mi suegra son las mejores del mundo. Y entonces dijo, pues bueno, os hago, os hago lentejas. Y ella le puso un plato, pues como se si hace un, a una persona invitada, que es en, enorme, grande. Y todavía cumplió con el ritual que es parte de la memoria. De decir, queréis repetir que. En el contexto cultural se aprende que no hay que repetir. Pero estas venían de otro lugar. Y cuando le dijeron, queréis repetir, dijeron, ah, sí, están riquísimas. Dice, otro plato igual de grande. Y mi suegra, pues otro plato que les puso. Pero al tercero ellos le dijeron, si tiene más... Eh, nos tomamos otro, porque es que es como la época que tenemos. Y mi suegra, mi, mi suegra, se acercó a, a su hija y, y le dijo, se van a comer la del resto de tus hermanos. Que no les voy a tener nada que dar. Que era esta idea de la, la cosa que es, yo tengo que mostrar, que es verdad que ya no pasamos hambre, te lleno, es una vergüenza que te lo lleno, tú que te sobre, pero... La respuesta también es no En Extremadura se dice No ser jalamío que Es una expresión como de estar hambriento No, esto no es, es que has pedido tres platos Te están comiendo la de tus hermanos A ver qué le voy a dar ahora que Esto es una cosa de, también de esta idea de que sí. Es verdad que eh, No se trata de vivir Hay que aprovechar, no, no tirar comida Pero tampoco que se note que ya hemos pasado Que, que claro. nosotros somos capaces de Que
0: exactamente lo contrario de da, da miséria claro, claro,
3: claro, é
1: exatamente
0: claro. o contrário disso.
1: acho que o problema da exotização vem mesmo de, da parte mais da restauração não pois é? É? porque mesmo eu recentemente em Paris, à procura de emprego encontrei um emprego, um emprego, um emprego não engano, mas encontrei uma entrevista num restaurante que se, se um género de uma apropriação cultural da gastronomia portuguesa por parte das francesas que se queixava que os restaurantes portugueses em França eram todos do excesso e que os franceses não gostam disso. E eu fico um bocado assim, Que diz, ah, nós não podemos vir aqui a comer comida portuguesa em Paris sem que venha um prato cheio de comida com arroz, a batata, a salada, isto e tudo. E, e eu pensava pensar, pois, mas é normal. É normal, é essa ideia de. Já não se passa mal, não é? Mas a exotização aí vem noutro sentido. Mas depois, pronto, também corria mal no restaurante deles. Mas, mas é isso. Mas. Uma coisa que eu também acho interessante que o professor estava a falar sobre a reutilização e os limites da comida que de... okay, nós estamos a falar aqui dos contextos europeus, nas Filipinas, talvez conheçam, existe toda uma gastronomia, uma cultura culinária sobre a comida que é recolhida em lixeiras. Que no final, quando se vê um prato preparado, é um prato que parece fantástico, mas que se começa a fazer a viagem de onde veio essa comida e vê-se mesmo pessoas. À procura de ossos ruidinhos e qual deles ainda tem um bocadinho de carne que poderá ser aproveitado. E aí eu questiono também sobre. Não sei, sobre esses limites que é a importância do visual. O vosso livro fala isso no final: como hoje em dia estamos muito na época do, do visual na comida e como o visual também esconde a miséria, não é? E, e é isso. Porque eu penso no, 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 na primeira quarentena, a mesma coisa quando começou a faltar alguma coisa a início. As pessoas pronto, estavam em casa e no, na internet, há muita pronto, no Instagram especialmente, uh, começou-se a falar tudo sobre esta ideia de reaproveitamento, reaproveitamento alimentar e como isso voltou à voga, pelo, ou seja, as cascas de, de, de todos os legumes que se usam podem se levar no congelador, porque no final da semana vai -se fazer um grande caldo com isso. Não é? e em, em França também uh, surpreendeu-me que, apesar de estarmos ao pé de, 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 do mar... Uh, num grande mercado que existia em Rennes, uh, ninguém aproveitava os ossos e as cabeças e tudo do peixe. Ninguém aproveitava. Eu era o único que ia para lá e os peixeiros ficavam muito, muito contentes que alguém viesse com um balde, não de... vinha-me lá com um balde de 5 kg, ou assim do género e me cabeças e cabeças de peixe. E isso vem muito da nossa cultura de reaproveitamento. Mas não sei também de que forma é que, como vocês dizem, uh, como as mesas também agora foram muito ditadas pela criança, é? de que forma é que estas transmissões do receituário de aproveitamento também se poderão perder um dia, não é? Ou se poderão reaproveitar outro dia quando falta, não é? pelas redes sociais ainda por cima. É isso, não sei se se também também na vossa pesquisa com, com isso, a transmissão das receitas não só para vós, mas entre familias, eh, libros de receitas que van a compartidos entre los netos y bisnetos, tal vez, y todo más.
3: Hay, hay un proyecto que ha resultado interesantísimo, que es el del Facebook, de cómo, eh, esto es curiosísimo, eh, cómo en vez de lo que hacen los antropólogos, que ir al campo a por los datos, le llegan a uno a la etnografía. Eh, ahora está un poquillo más parado, pero en los primeros meses era impresionante de gente que conversaba. Eh, su propia experiencia como si fuera una entrevista en, el, en este
2: ámbito. Estaban compartiendo era, era una cosa... Y gente joven, claro. Sí. O sea, que le preguntaba a sus abuelos y hablaba a sus abuelos y ellos lo transmitían, ¿no?
4: Hmm. Una otra pista que también puede ser interesante es transformación en alimento Bien, resto de resto lo que vocês decían ambos eh, también ya ven en ese sentido a transformación em alimento de algo que antes no era un alimento. Uh -huh. Y eh, lembro uma raiz da mandioca que se comida imediatamente é venenosa e mata mas se passar sete dias a ser cozinhada em lembrando dá isto tornou-se neste momento nas tais transformações alimentares é, é um prato emblematizado para vários sítios do, do Brasil portanto era um prato indígena dá uma coisa chamada a maniçoba uhum. A maniçoba é então uh, uh, essa raiz com a mandioca que fica uh, durante sete dias a cozinhar. Era uma comida indígena, na floresta não falta, uh, não falta obviamente madeira, ficava a cozinhar longamente, se uh, consumido antes, matava, uh, sete dias uh, a ser uh, uh, cozido. Uh, transforma aquilo num grande alimento. Aquilo era consumido mais ou menos como papa. Neste momento é consumido como um cozido, com carnes, com enchidos. Uh, e, portanto, obviamente já é emblematizado para certos sítios. Uh, Diz-se, isto é um prato indígena, não. <risos> Foi uh, à partida. Mas esta transformação do que não é de todo alimento, pelo contrário, é um veneno, uh, no que é alimento, é das coisas mais épicas do saber humano porque foi preciso experimentar muito e com muita morte até chegar a esse a, a esse conhecimento não é a manisoba é um exercício de, de, de saber uh, fantástico <risos> e muito saborosa de verdade. Em El
3: Omnívoro ele explica este francés Fisler. Fisler Cuenta la divergencia Cultural Individual en la que se ha abordado Esa cuestión Frente a las culturas y los individuos Optimistas y lanzados Que han decidido Ahí hay comida Frente a las culturas y los optimistas Que han dicho ahí hay veneno Y en ese tránsito intermedio se sitúa el surgimiento de la cultura, que tiene que ver a partir de, de la alimentación, pero como tú bien dices, eh, con mucho sufrimiento de,
2: alguno que... de algunos. Y algunos que han fallado. El caso de
3: los
6: cogumeles es paradigmático, ¿no? como es, que es que las personas identifican los combustibles de los otros? ¿Es porque alguien... Y luego,
2: los que, son, los que somos conservadores
3: nos dicen que comemos mal. Pues no, porque yo veo el plato y digo, puede ser veneno. Entonces voy con temeroso a lo que puedo comer o lo que no. Me ha gustado mucho la idea de qué se considera alimento. Nunca lo había pensado así, eh, en articular la reflexión a partir de ¿Hasta cuándo se considera alimento? No solo el qué, sino hasta el cuándo. Que esto es interesantísimo,
2: interesantísimo porque las culturas de precariedad lo que hacen es aumentarlo. En el caso del pan, por ejemplo, de como los usos que se le ha dado al pan otro día y otro día. En España, por ejemplo, había incluso la bolsa del pan, que ya no la hay, que era donde se mantenía el pan durante días y días y días, y consistía en hacer recetas para darle otra vida al pan. De ahí salen las migas, de ahí salen las sopas de pan y otro día el pan, dais de las torrijas típica, otro día, el pan, y otro día el pan, ¿hasta cuándo es comestible el pan? Esto, por ejemplo, ahora un
3: trocito de, estoy pensando en algún alimento que tenga Mo en una de las partes de, uh -huh. del alimento. Ahora lo que se recomienda es eso se tira porque microscópicamente está todo contaminado. Uh -huh. eh, en la época, no solo en la posguerra, mucho después eso era cortar y Y, y se comía y seguía haciendo alimentos que esto es, es muy interesante, esta, esta me, me gusta mucho eso para pensarlo. Una cosa, para antes de terminar, ¿no hay mucha antropología de la alimentación en Portugal o es que no nos llega, como siempre? Uh,
4: tal vez no haya mucha. Uh, eu fiquei surpreendidíssima com o Zé eu vou-vos dizer uh, ele foi meu aluno eu não sei se isso aconteceu na cadeira de património no segundo ano para ir na segunda aula entra-me um estudante pela sala de aula dentro com um pão grande baixo do braço e, e diz-me ó oh, professora, pode provar aqui este pão? Uh, a professora a entrar nos montes amassou pão e e, e, e como é a, a, a que é que sabia o pão? Pode provar este pão. Eu dou por mim experimentar o pão e tal. O pão passa de mão em mão pela turma, toda a gente tira um bocado, aquilo era quase um ripe religioso, <risos> toda a gente a tirar um bocado, uma turma inteira a mastigar e eh, o que o Zé queria saber era se aquele pão era idêntico àquele que era habitual. Eu de facto atrás os montes, amassei muito pão e. E com, e, e com as senhoras Hoje em dia acho muita graça Porque a massa madre Tornou-se uma coisa Desde a pandemia Toda a gente fala no pão com a massa madre <risos> E eu nem sequer sabia Que lhe chamavam massa madre Porque entre as montes não havia outra maneira De fazer pão, era aquela, pronto <risos> e, e aqui Portanto, neste momento Além do, do Zé Teria de pensar nisso
3: Uh, mas na, talvez não haja. O Zé Manuel
4: Sobral não fez
1: os um trabalhos sobre o Ah, o Manuel Sobral, claro que sim. O Sobral, sim. mas não nos parece muitos. A Joana Lucas também. Fez, fez um pouquinho fez pouquinhos e ela costuma dar um curso de verão sobre ah, a
0: antropologia Do Norte de África. Não. Sim, também, sim, né? sim.
1: É? Mas ela fez os trabalhos em Marrocos, trabalhou um bocado, creio que foi sobre. E daí do que era almoço marroquino. Hum. Mas em Portugal, Portugal, pesquisas eu não encontro muitas pois, coisas. Há assim umas Sobrado coisas que vão se encontrar? Assim. Sim, mas esse é o um grande Sim. trabalho sobre o bacalhau, fiel amigo. Sim, é. mas isso. Manuel,
2: és o isso... é, é que, que, é que, que, é. que sobre o bacalhau. bacalhau? Sim,
4: Sim. José Manuel Sobral, aquele do ICS, ah, no que esteve connosco. O bacalhau,
3: o bacalhau. O bacalhau, o mês que vem, recebemos a um grupo de estudantes da UNED, que é a universidade com mais supernovação de antropologia de toda a Espanha. Y la asignatura que más alumnos tiene es la antropología de la alimentación. O sea, vienen a, un fin de semana vienen a Extremadura a hacer un, unas prácticas con nosotros tres. Y es, es interesantísimo porque hay un montón de oportunidades laborales. Que es una cosa: hay gente contratando antropólogos para estudios eh, de, de campo, de usos de comida, sabor, colores, marketing. O sea, que sí que se están haciendo cosas bastante interesantes.
0: Agora há imensos programas televisivos, de concursos de gastronomia de e <risos> <risos> e portanto suponho que há espectacularização... a academia a
6: acabar por... Uh... Ou... <risos> <chat>? <risos> <risos> há uma espetacularização
4: alimentar de facto tremenda, e, 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 e esta caminhada que vai da escassez extrema uh, até esta espetacularização do uh -huh. alimento... É Pues, uh,
3: Habla mucho de nosotros. David y yo estamos desde hace años pidiendo que la Unión Europea nos financie un proyecto de investigación que es eh, en comer la, la sociabilidad de restaurantes de tres estrellas Michelin. Y para hacer trabajo de campo Pero No
2: en cuanto consigamos fondo Es que solo conseguimos para ir un día no, no podemos
3: estuvo en el Congreso de Cáceres se sí. está dedicando a los restaurantes de lujo esta es pareja de cunidad no sé. sí. y hay una colega brasileña que sí que ha trabajado ella era de familia bien la conocí en un congreso no recuerdo cómo se llamaba eh, con gente con que escribían eran trabajos bien bonitos eh, si no lo saben lo tienen las hojas de reclamaciones eh, de los restaurantes de las estrellas Michelin en, en, o en los comentarios en red que escribe la gente que va a esos sitios. Y claro, ninguno, que era lo que contaba ella, se quejaba de que había poca comida en el plato. <risa> esto no era nunca la queja. ¿Qué es lo que diría alguien de esta generación? De esto, ¿Qué clase de comida es?
0: Bom, se calhar vamos uh, terminando. Obrigado. Parabéns, por... bueno, Muito, Muito, Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito
5: obrigado.